0: Salut tout le monde et re-bienvenue au podcast Sortie de zone. Mon nom, c'est Jérémy Filosa, en remplacement de Jérémy Rainville qui, lui, suit le Canadien de Montréal présentement, étant donné que nos collègues Martin et Danny euh, ont contracté la COVID. Donc, Jérémy Rainville pas disponible aujourd'hui, en remplacement Jérémy Filosa pour cet épisode numéro 46 de cette saison 2021-2022 euh, de notre balado. En notre compagnie pour l'émission d'aujourd'hui, notre collègue et analyste hockey Stéphane Wade. Salut Stéphane!
1: Salut, les gars. Simon Olivier Lorange de la presse. Salut, les gars, et salutations à Jérémy Rainville, le chanceux d'être au New Jersey <rire> présentement.
0: <rire> oui. Je sais pas, je pense qu'ils sont déjà rendus à Toronto, mais peu importe. Et On Alexandre Pratt ouais. aussi de la presse. Salut, Alex. Bonjour à tous. Alors, messieurs, le Canadien hier qui remporte une victoire de 7 à 4 face aux Devils du New Jersey, ça a été un match pas mal ouvert où défensivement, ça n'a pas été le meilleur des spectacles. Mais bien sûr, le sujet qui retient tous notre attention, c'est le fait que Carey Price a voyagé avec le Canadien. Il ne devrait pas disputer de match lors de ce voyage. Il ne reste que le match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto. Mais euh, on, va, on va discuter du retour de Carey Price parce que, bien sûr, c'est imminent. Moi, je voudrais vous poser la question. Je vais faire mon petit préambule, puis j'aimerais ça ensuite vous entendre vos commentaires. Quand je regarde la situation de Price, je me dis, si Price était un gardien, euh, disons, euh, établi, qui avait connu de bonnes saisons récemment, où il n'y avait pas de point d'interrogation par rapport à son avenir, est-ce qu'on on, on aurait demandé à ce gardien-là de revenir à la fin de la saison disputer des matchs, euh, bon qui on va le dire là au classement ne ne, ne compte pas et, et, et je comprends pourquoi le Canadien et Carey Price veulent disputer ces matchs là. On veut voir ce que ce que le gars a dans le ventre, euh, comment il se trouve physiquement et tout ça. Potentiellement que cet été ça pourrait aussi piquer la curiosité de certaines autres des équipes. Si jamais il euh, y a des discussions à y avoir par rapport à une transaction potentielle, mais il y a aussi le risque que si jamais Price se blesse ou aggrave sa blessure lors de ces matchs-là et qu'il doit manquer encore une fois une longue période de temps, plusieurs vont peut-être se retourner et dire pourquoi avoir joué des matchs qui ne comptaient pas alors qu'on aurait pu lui permettre pendant encore trois ou quatre mois de renforcer son genou par exemple et être certain de revenir à 100% pour le début de la prochaine saison. Je commençais avec Stéphane, qu'est-ce que tu en penses de cette situation
2: ben moi, écoute, je pense que c'est important pour euh, revenir. Premièrement, si Kerry revient, les gars, c'est est, qu'il est, il est prêt à 100 Donc, le risque de blessure est comme il n'est pas plus haut que n'importe quel joueur de la Ligue nationale. Et puis ça, c'est clair et net. La condition pourquoi il revenait, c'est qu'il était à 100 Sinon, même à 95 Kerry, les, il ne reviendra pas. Et puis, donc, de, de l'importance. Peu importe le, le résultat, peu importe comment qu'il va jouer, peu importe euh, que le Canadien soit dans, dans, dans les séries ou pas. Ce qui est important, c'est que s'assurer, surtout pour Kerry, que lui, mm. il est correct et qu'il peut passer à autre chose pour l'année prochaine. Et puis aussi pour l'organisation du Canadien savoir où ce qu'on s'envoie. ne pour pas avoir le point d'interrogation pendant tout l'été. Il dit bon, mais va il va être correct en septembre mm. ou en octobre. Donc ça, pour moi, c'est super important pour la planification de la prochaine saison, autant du côté de Carey et puis du Canadien.
1: Simon-Olivier moi, je pense qu'à un moment donné, Carrie Price, s'il est prêt, ben il faut le tester. Puis je pense pas que s'il avait pas été capable ou s'il était pas capable de jouer cette saison, je pense pas qu'au point où le Canadien en est, on forcerait les choses dans son mmh. cas. Il a quand même subi deux régressions. Il y a eu le, 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 le mois passé dans le programme d'assistance aux joueurs. Tu sais, il, toutes les toutes les, 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 cir toutes les circonstances étaient là pour dire Bon, mais ben, on fait une croix sur la saison pour se dire à l'an prochain. Alors, si et Carrie et le Canadien poussent pour un retour, ben clairement, il y a une volonté. De voir où est-ce qu'il en est, puis plutôt que d'ajouter quatre mois, quatre mois et demi encore d'entraînement, d'incertitude, tout ça. Mmh. Et, en tout cas, moi, je vois ça vraiment comme une situation win-win où tout le monde va avoir un peu leur juste parce que je voyais, je pense que c'est notre collègue Maxime Vanout, 99, qui parlait sur, sur, les réseaux sociaux de Ben Bishop et Toukaras les, les retours qui n'ont pas fonctionné. Ben, si c'est ça, la situation de Price qui revient puis que ça marche pas puis qu'il ouais. peut plus jouer au hockey, ben, le Canadien peut passer à, à, au plan B, voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on transige pour un gardien, est-ce qu'on essaie d'échanger son contrat, tout ça. Mais présentement, ils ont les, ils, personne sait quoi faire chez les Canadiens parce qu'on sait pas ce qui arrive avec Price. Fait je pense que c'est une très bonne chose pour le Canadien et surtout pour lui de pouvoir se tester puis voir ce qu'il l'attend.
3: Alexandre, là-dessus? Oui, bien moi, je pense que psychologiquement, ça va lui enlever un doute tout l'été. C'est-à-dire que s'il ne jouait pas, c'est quand même quelque chose qui serait resté dans sa tête pendant trois... Ça va être un long été là, pour le Canadien, là, donc ouais. pendant trois, quatre mois, de pas savoir où finalement. T'sais, oui, ça allait bien l'entraînement, mais est-ce que ça va bien aller en situation mmh. de match? Est-ce que je vais encore voir les réflexes aiguisés? Est-ce que je suis en forme? T'sais, même mentalement, est-ce que je suis capable encore de me préparer pour un match? Parce qu'une absence, écoute, ça va quasiment faire euh, 10 mois que Carey Price n'a pas joué, 9-10 mois. Oui. C'est vraiment long là pour un athlète de son sûr. âge. C'est plutôt rare, même de façon générale dans l'histoire du hockey, euh, qu'un athlète de cet âge-là est revenu au jeu euh, vraiment... Euh, en très grande forme, là, dans mon souvenir, je peux penser à Mario Lemieux, entre autres, puis bon, il la fait dans une certaine mesure qui est pas revenu à son niveau maximal, mais qui est quand même revenu à un niveau compétitif quand il est revenu au jeu. Donc, c'est certain qu'il y a ce doute-là, puis le fait de jouer va lui permettre euh, de de mettre un marqueur à savoir, OK, là, où est-ce que je suis vraiment présentement? Euh, sur quoi je dois travailler cet été, est-ce que c'est plus des aspects techniques, est-ce que c'est plus l'aspect mental? Donc, pour lui, c'est une bonne façon, un bon anglais de se benchmarker euh, tout de suite là, par rapport à où est-ce qu'il était dans, à la, au, en fait dans le passé, puis vers où il s'en va. Je trouve que mmh. s'il si n'avait pas joué d'ici la fin d'année, ce doute-là aurait subsisté toute l'été.
0: Ben en tout cas, moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que. Il y a quand même des équipes qu'on va affronter d'ici la fin de l'année qui sont des équipes qui sont dans des courses aux séries éliminatoires et eux vont avoir, comme on dit, la pédale au plancher. Si tu commences en même temps que tout le monde au mois de septembre, au mois d'octobre, tu es, es sur le même piédestal que tout le monde. Tout le monde part en même temps. En tout cas, écoutez. C'est sûr que le scénario que, que dont je mets sur la table, ce serait un, un scénario catastrophe où euh, il y, y a un réaggravement de la blessure et tout ça, mais le risque euh, demeure quand même. Maintenant qu'on parle des gardiens de but, justement, on pourrait faire une petite tangente vers euh, Jake Allen. Parce que, encore une fois, dans le match de jeudi face aux Devils euh, du New Jersey, plus de 40 tirs au filet, il permet à son équipe de demeurer dans le match. Bon, vous allez dire, il a accordé quatre buts, mais depuis qu'il est de retour au jeu. Encore une fois, il nous démontre un peu ce qu'il nous avait démontré avant sa blessure, mais aussi la saison dernière. Euh, je, je sais que plusieurs doutent de lui comme gardien numéro un. Et comme vous, vous le dites, on ne sait pas ce qui va se passer avec Carey Price pour la saison prochaine. Mais la réalité reste que on a décidé de le garder, Jake Allen. On l'a pas échangé à la date limite. Et là, la réalité, c'est qu'il tombe dans sa dernière année de contrat l'année prochaine. Euh, Stéphane, est-ce que ce serait intelligent pour le Canadien d'offrir tout de suite à Jake Allen une prolongation de contrat en, 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 en s'assurant cette police d'assurance dans l'équipe, alors qu'on sait que à quel point c'est euh, délicat là, les situations de gardien de but, on l'a vu cette année. là
2: Moi, Jérémy, j'hésiterai pas deux minutes euh, à, à, à le, le prolonger d'un autre deux ans. Je sais qu'il reste un an à deux à deux quasiment 2, 2, 9, là, à deux point neuf, deux millions huit soixante mille. Mais à peu près au même montant, s'il accepte, je le prolongerai d'un autre deux ans, et puis sans aucune hésitation, parce que Jake Allen est tellement, tellement important pour cette équipe-là, euh, pour plusieurs raisons. La, la, la première raison, c'est que Jake Allen, notre fois qui est dans le filet, il donne une chance à son équipe de gagner. Et puis, euh, surtout avec la venue des jeunes défenseurs qui s'en viennent, ça va être important que cette équipe-là reste dans le match tout le temps. Et puis quand c'est pas en faisant défoncer, comme les Devils sont faites pas hier, ouais. que tu développes des jeunes. Donc euh, le fait que tes gardiens de but te gardent dans le match, ça, ça aide beaucoup au développement des jeunes joueurs, spécialement les, les jeunes défenseurs. Et puis euh, avec euh, Jake, ça, ça permet à Carey, en se posant qu'il est en santé l'année prochaine, de pas le surutiliser. Ouais. Donc euh, euh, Jake est très, il euh, y a beaucoup de valeur pour l'équipe, mais aussi pour Carey. Dans le sens que, Carrie, tu peux dire, bon, mais tout Carrie, tu vas avoir 45 matchs à peu près. Entre 45 et 50 matchs. Ça, ça donne une 30, entre 30 et 35 matchs à Jay Carlin. Donc, à tous les matchs, tous les matchs, tu as une chance de gagner un match, peu importe la sorte d'équipe que tu as l'année prochaine. Soit en reconstruction, en reset ou n'importe quoi. Donc, Jay Carlin, grosse valeur pour le Canadien. Et en plus, tu signes de deux ans de plus. Tu vas dire, bon, mais ça fait trois ans avec l'année qui reste. Mm -hmm. Sauf que Jake Allen, il va tout avoir une bonne valeur. Si dans une coupe d'années, tu un primo qui est prêt, mais right. Jake Allen, il y a une très bonne valeur sur le marché. Ou si Caden Primo il est pas prêt, mais ça te donne encore un an ou deux de plus mm -hmm. pour préparer le prochain gars qui va être le gardien de vue right. numéro un à Montréal. Donc right, Jake ouais. Allen a beaucoup de, de valeur ben
0: moi, je serais, en tout cas, écoute, je serais bien à l'aise avec un euh, 40-40 matchs chacun l'année prochaine euh, avant les séries éliminatoires. On verra. Juste avant de passer à, à Alexandre et à Simon, dans ton optique, là, Stéphane, là, Carrie, on le revoit quand sur la patinoire dans un match?
2: Pour moi? Oui. Ben, moi, je serais, si euh, je gagerais, là, ouais. euh, je, mettrais, je mettrais un petit 2 sur lundi prochain. Et puis ça, je, je maintiens ma version depuis lundi prochain. Quand j'ai vu Carrie. Euh, euh, avoir le filet pendant 75% de la pratique. Ça, ça veut dire qu'il est en mode retour. Ça, c'est dans sa dernière phase de préparation. Et c'est la raison pourquoi que a suivi l'équipe sur la route, même s'il sait qu'il ne jouera pas, parce que ça, c'est sa dernière phase de préparation. Et puis moi, euh, je vois pas pourquoi la façon que ça va en ce moment, puis la façon qu'il partage les filets avec euh, tabou donc de plus en plus, il prend tout le... le, le, le la partie du travail euh, est rendue à quoi? Les, pratiquement 80 de, de la pratique filet. Mm. Donc, j'ai aucune raison. Je vois pas pourquoi Kerry ne jouera pas lundi soir.
0: Alex, euh, sur euh, le
3: dossier de Jake Allen, comment tu vois ça? Mais euh, <rire> ben, tu sais, ils n'ont pas vraiment de, de plan B. Il y a Kerry Press qui est le plan A, là. Mais pour, moi, pour le moment, Kédune Primo n'a toujours pas prouvé qu'il était prêt à prendre la place de Telekonom. Donc, ça va prendre un, un gardien, euh, tu un A, un B, là, avec Price, évidemment, de son niveau de santé. Euh, Allen, c'est quand même une très bonne option. Tu sais, présentement, dans la Ligue nationale, si on regarde les stats avancés, il est dans le top 20. Ah, oh, tu te dis, si tu veux être dans les séries, idéalement, il serait dans le top 15, mm -hmm. mais il a beaucoup moins joué que les autres aussi. Tu sais, oublions pas, là, il a été blessé, il a joué beaucoup moins de minutes que, par exemple. Euh, les Mark Strom, ou Reimer ou ouais. Bobrovski et compagnie. Donc, c'est un gardien qui a sauvé beaucoup plus de buts qu'il aurait dû depuis le début de la saison. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui est utile aux Canadiens. C'est un joueur qui est meilleur qu'un gardien de but de remplacement dans la Ligue nationale. Il est meilleur que la moyenne. Euh, Est-ce que ça va durer dans le temps? Il, il rentre dans la trentaine ou euh, ça peut décliner rapidement euh, je, c'est à défaut d'option en fait, que je pense qu'il mériterait un, un contrat de deux ans. J'irais plus sur une année, mais je pense pas qu'il va accepter parce que je pense qu'il va marcher pour lui pour deux ans. Puis, euh, en fait, tout ça va dépendre de moment donné à quel point… Est-ce que même Primo va être prêt un jour? Là, ça, la question se pose. Probablement que oui, mais être prêt à numéro un, mettons, dans les trois prochaines années, ça, vraiment, en, en tout cas, Stéphane est un meilleur expert que moi. J'en doute pour le moment. Donc, ça va prendre une police d'assurance. Je serais plus à l'aise pour un an et pour deux ans, mais s'il faut y aller pour deux ans, il euh, n'y a, a pas comme 42 options non plus dans l'organisation.
1: Simon-Olivier? En fait, je, je suis d'accord avec ce que les gars disent, parce que je, je moi, je... je en fait, tout ce que, tout ce qu'ils ont, qu ont dit est évidemment vrai, mais en plus, lui donner un contrat ne veut pas dire garder Jake Allen. C'est-à-dire que je pense que mm -hmm. c'est une situation, encore une fois, je reviens souvent sur cette expression-là, mais une situation gagnant-gagnant, dans le sens où le Canadien, si jamais avec avec Price arrive pas euh, les résultats escomptés, ben on a Allen qui est un très bon plan B, même si tu sais Stéphane le dit souvent sur le podcast, puis je suis d'accord avec lui, de dire qu'Allen, c'est pas nécessairement un gardien numéro un qui peut prendre 50-60 matchs. Je pense que dans une situation de, de, de secours, ça peut arriver plus qu'avec euh, mon tambour, par exemple. Fait que, tu le Canadien peut, peut s'en sauver avec ça. Et si jamais une offre irrésistible arrivait d'une autre équipe, euh, Allen, je pense qu'il est quand même attrayant, même s'il avait en poche deux ou trois années de contrat à un salaire euh, raisonnable. Euh, et je pense que si le Canadien, dans sa, dans sa reconstruction, voulait faire encore le plein pour avoir la chance d'avoir un, deux gros espoirs ou un choix bien placé au repêchage euh, en, en échangeant à Allen, mais pourrait le faire quand même. Fait que oui, je pense qu'effectivement, ça serait pas faire lui de donner sa vote de confiance-là à Allen et après ça, se, se garder toutes les options sur la table.
0: En que je pense oui. qu'Allen va, va peut-être regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale en se disant, je pense qu'il y a des club, On parle de plan B. Je pense qu'il y a des clubs qui ont des plans A qui sont pires que le plan B euh, du canadien dans cette situation-là. Je veux parler un peu de Cole Caulfield parce que euh, il poursuit sur sa lancée. Et tu sais, on s'est dit lorsque Saint-Louis est arrivé, bon, ça peut lui donner un petit spark et tout ça. Là, là, écoutez, on est rendu à, à, à pratiquement deux mois euh, de, de, de jeu et de production offensive constante dans le cas de, de Caulfield. Et, et j'aimerais vous entendre sur, tu sais, qu'est-ce qui fait que Cole Caulfield était si éteint euh, sous Dominique Ducharme et qu'il est qu'il devient aujourd'hui le joueur qu'on on, s'attendait à ce qu'il devienne à qui le blâme C'est-à-dire est-ce que est-ce que Dominique Ducharme a à ce point-là, euh, disons euh, éteint éteint son, son, son jeune attaquant Est-ce que la faute c'est de Cole Caulfield qui était tout simplement pas capable d'oeuvrer sur sous lui sous ses commandes ou ne voulait pas le faire ou est-ce que vraiment le crédit il faut le donner à Martin Saint-Louis pour ce qu'il a fait pour ce jeune joueur-là. Et si vous avez, là, je vous laisse mij mijoter ça dans votre tête, mais avez-vous une idée d'un autre joueur, tout sport confondu, là, qui s'est autant transformé lors d'un changement d'entraîneur? Stéphane, je ne sais pas si tu veux commencer là-dessus.
2: Ben moi, écoute, c'est un petit peu le, la réponse est plate, euh, les gars. Mais c'est un petit peu les trois raisons. Je pense que c'est un petit peu de. Euh, un petit peu de, du système de Dominique, un petit peu de Cole Caulfield qui n'a qui a, qui a, qui a pas bien. Euh, qui n'a pas bien joué, et puis un petit peu, un peu beaucoup même de Martin Saint-Louis. Puis je m'explique, dans le sens que Dominique, euh, euh, c'est pas la faute, je ne blâme pas Dominique, mm. je blâme plus la situation où ce c'était dans un système très serré, c'est un système un petit peu plus, qui laissait moins de, de liberté à ses joueurs offensifs. Et puis ça, je, tu blâmes Dominique, mais en même temps, c'est tout dans le... le, le, le des entraîneurs, parce qu'un système, c'est pas le coach en chef qui décide tout, c'est avec ses adjoints. Et puis, il euh, y a la situation que Cole tout, j'ai pas vu un, un gars qui patinait avec autant d'énergie qu'il fait aujourd'hui. Et puis, l'autre chose, mais la grosse raison. Et puis, euh, la grosse raison, c'est bien entendu Martin Saint-Louis qui est arrivé dans une situation où il n'y a pas de pression puis qui dit à ses joueurs « Go, n'ayez mm -hmm. pas peur de faire des erreurs » go, go, go. Ça, ça change tout dans la tête d'un joueur, surtout un, un jeune joueur, surtout quand ça vient d'un gars comme Martin Saint-Louis que Cole Carfield peut s'identifier. Et puis quand il dit à Cole Caulfield euh, « Oublie le système », c'est quoi ouais. le système, c'est un concept. Puis le concept, c'est « Go, on y va à l'avant, et pas peur de faire d'erreurs. Euh, de, de, de » Ça, c'est très important dans, dans la tête d'un jeune. Puis je pense que c'est surtout à ce niveau-là. Sauf que l'année prochaine, les gars, il euh, va falloir qu'on ce ne sera plus la même situation où on est éliminé en partenariat. Ouais. Mm -hmm. Et puis, il va falloir que, que les gars resserrent un petit peu ça. C'est bien beau jouer avec la rondelle, mais à un moment donné, il euh, va falloir jouer sans la rondelle et Cole Carfield euh, inclus. Donc, euh, ça va changer totalement l'année prochaine, mais Martin Saint-Louis amène beaucoup. Puis l'exemple de Martin Saint-Louis me fait tellement penser. Ça pas euh, dû à un, un changement d'entraîneur, mais ça me fait tellement penser des gars à la première année de, de Patrick Kane à Chicago où mm. ce que son entraîneur était Denis Savard. Et puis euh, Denis Savard avait, avait une, une relation très particulière avec Patrick Kane. Et puis Denis Savard, il le traitait quasiment comme son, euh, son minimi un petit mm -hmm. peu euh, Patrick Kane. <rire> et puis, euh, euh, la preuve, tu sais, quand Denis Savard, un an et demi plus tard, s'est fait congéter par les Blackhawks, le gars qui a trouvé ça le plus dur, c'était Patrick Kane. Je me souviens mm. d'avoir vu Patrick Kane brailler parce qu'il aimait tellement ça jouer pour Denis Savard. Puis Denis Savard s'identifiait beaucoup à Patrick Kane et Patrick Kane s'identifiait beaucoup à Denis Savard. C'est une situation qui me fait tellement penser à ça avec euh, Caulfield et saint jean
0: mais en tout cas, écoute, je me souviens d'avoir discuté il y a quelques années de ça avec Jack Eichel qui avait des difficultés à Buffalo quand il est arrivé. Puis on avait parlé du, du système et les joueurs qui ont connu, les jeunes joueurs qui sortent des rangs, que ce soit universitaires ou juniors, où le concept de jeu était un peu secondaire pour eux parce qu'il était tellement... Dominant sur la patinoire, quand ils arrivaient dans la ligue nationale, dans un système qu'ils devaient suivre, ils avaient énormément de difficultés. Je ne sais pas si c'est le cas de. Ça a été le cas de Cole. Euh, Simon Olivier, veux-tu euh, embarquer sur le, le, le
1: dossier de Cole Caulfield Ben certainement. Euh, on... <rire> en fait, Stéphane a quand même ciblé un très bon point en disant que l'année prochaine, ça va être un bon test pour Caulfield parce que moi, je suis quand même d'avis que tout ce qui se passe présentement chez le Canadien faut en prendre et il faut en laisser. C'est-à-dire que c'est un genre de laboratoire qu'on vit présentement hmm. qui sert bien des gars puis qui dessert d'autres gars. Je pense pas qu'un gars comme Mike Hoffman présentement est en train de se mettre en valeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'en va du Canadien, mais je pense pas que la, la, la situation c'est positive pour lui alors que... quand et Suzuki, visiblement, en le meilleur. Re revenons au début de la saison. Le Canadien, les attentes sont très élevées, même si tout le monde avait vu les changements de personnel. Les gens s'attendaient pas à ce que la, de ce de la saison soit sensationnelle, mais le Canadien perd des matchs en début d'année. C'est mm. cinq défaites les cinq, dans les cinq premiers matchs. Euh, C'est trois victoires seulement dans les quinze premiers. Dominique Ducharme, qu'est-ce qu que les gens auraient dit de lui s'il avait fait aucun changement à sa formation, si Caulfield avait joué un match, deux matchs, trois matchs, dix matchs, quinze matchs, sans marquer, et qu'il avait fait... Aucun changement. Ensuite, euh, nous, on note les trios avant chaque match on les, on les on les collège ensemble, mon collègue Guillaume et moi. Je regarde ouais. ça en octobre. C'est les cinq premiers matchs de la saison, Caulfield avec Suzuki. Après ça, je continue. Caulfield, il, ah, il joue avec Perreault, Ok, C'est particulier, mais avec Toffoli. Okay, Caulfield, Toffoli. Après ça, ah, Caulfield revient avec Suzuki en novembre. tout ça. Fait que tu sais, il a joué sur des trios offensifs. Il a eu mm. sa chance. Il a joué de tous les avantages numériques avec Dominique Duchamp Il était là. Il n'a pas marqué un but. Je ne pense pas mm. que Duchamp le menotait en avantage numérique pour marquer des buts. Tu sais, le, le sophomore slump, là, la gang de la deuxième année, ce n'est pas ouais. un mythe. Alexandre a déjà écrit là-dessus. Ouais. C'est une, c'est une vraie chose. Ouais. C'est pas une non, invention. J'y crois. Caulfield ouais, ouais. a eu des, des séries éliminatoires exceptionnelles. T'es arrivé dans un contexte favorable. Les équipes le connaissaient pas. La couverture n'était pas sur lui. Le, le premier trio au début de la saison, celui de Toffoli, Suzuki, Cahill, se faisait complètement menoter sur la route les adversaires les, les éteignaient il fallait que Ducharme passe quelque chose avec ça puis je pense que quand il a été renvoyé à Laval il y avait un relatif consensus de dire que c'était une bonne chose puis éventuellement mmh. il a été rappelé parce que les Canadiens n'avait plus d'autres options sous la main puis que, ce qu'il avait raison de le faire ou pas on n'en est plus là mais tu sais je lisais ce matin sur Twitter, quelqu'un disait euh, « Dominique Ducharme a, a, a coûté le trophée Calder à Carfield. Ouais. Arrêtez, là. Je veux dire, Carfield a, a coûté une partie de son trophée Calder à lui aussi et le contexte général. » Fait que oui, je suis content pour lui que ça marche avec Saint-Louis, mais il faut mm. pas non plus effacer tout ce qui s'est passé avant puis faire comme si Ducharme avait décidé que Carfield ça marcherait pas parce que c'est pas ça. Là. Alexandre, toi, ouais. tu analyses ça comment?
3: Ben, tu rappelons-nous, au début de l'année, là, euh, le Canadien était quand même finaliste euh, de la Coupe Stanley. Euh, tu rentres dans la saison, il y a des attentes. Le Canadien jouait pour gagner là, au début de l'année. L'objectif du club, c'était de faire les séries. Puis, à un moment donné, tu regardes ton alignement, il y avait plein de blessés au début de l'année, euh, notamment en attaque. À un moment donné, tu es Dominique Duchamp, tu fais comme « OK, on ne gagnera pas en ouvrant le jeu. Ça n'arrivera pas. » De toute façon, dans les séries l'année dernière, on a quand même connu du succès en fermant le jeu. Alors, euh, on va on va essayer de fermer le jeu. C'est sûr que quand tu fermes le jeu et qu'as de gagner 2-1 ou 3-2 plutôt que de gagner 7-4, euh, les joueurs offensifs vont avoir peut-être un petit peu moins de liberté. Donc, il y a ça qui est arrivé au début de l'année, puis l'efficacité aussi de l'avantage numérique au début de l'année, ça allait vraiment pas bien. Donc, Coffee oh. un peu payé pour ce système de jeu-là. Quand le Canada s'est gagné maintenant, le Canada n'a plus aucune pression. T'sais, sérieusement, les, les matchs présentement n'ont absolument aucune incidence sur le futur de de l'équipe à court terme. Donc, là, le jeu est totalement ouvert. On l'a vu d'ailleurs hier euh, au New Jersey. Là, Ça ressemblait à un match euh, des étoiles. Là. Il y avait pratiquement <rire> pas de défensif, des quarante et tout ça. Et juste une petite chose à propos de, de Coffee puis Stéphane l'a un petit peu souligné. Tu sais, depuis le 1er mars, Coffee il est en feu. Là, il a marqué 10 buts en 18 matchs. Ouais. C'est vraiment incroyable pour le Il est aussi moins neuf. C'est vrai. <rire> c'est le pire rendement de l'équipe. Il faisait tu moins 9 à force d'égal, puis dans ces Mais... points, la, mo la moitié de ces points ont été récoltés à l'avantage numérique. Mais tu sais, ouais. à force égale, tu il sais, y a quand même certains enjeux, et c'est là que je rejoins Stéphane, quand il dit « Ok, l'année prochaine, ça risque de changer », parce que là, quel Canadien va se mettre à jouer au début de la saison pour gagner, plutôt que d'avoir absolument aucune pression, puis d'ouvrir le jeu, puis comme un cas au hum. on offre juste un spectacle, puis peu importe le pointage à la fin c'est pas grave ouais. euh, ça risque ça risque de changer quand même le ouais, que mais... Je pense, ouais. qu je pense pas qu'il, pense pas qu'il continue à ce rythme-là au début de la saison.
0: Ouais, c'est pour ça que, je, je parlais de production offensive, là. Pour le jeu défensif, ouais. il y a encore du travail à faire, ça, c'est certain. Mais mais il est moi, meilleur. Je...
3: Il est meilleur, oui. oui. Que je veux oui. dire que le jeu est tellement ouvert, Jérémy, présentement, il est quand même moins neuf depuis le 1er ouais. mars.
0: Là, ouais, et je pense que, tu les attentes, là, euh, des partisans, des, de, 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 du peuple et tout ça, ça, ça fait pour beaucoup. Tu sais, c'est ouais. quand il y a des attentes, euh, on peut pas faire ce qu'on veut en tant qu'entraîneur-chef. Au ce moment, à ce moment-ci, il n'y en a pas d'attente. Tout ce qu'on fait, c'est apprécier. Euh, c'est comme un mini camp d'entraînement pour euh, la saison prochaine. On je veux oui.
3: juste ajouter là-dessus. il y a les attentes des des partisans, il y a aussi les attentes des patrons là.
0: Absolument. Les, les
3: patrons, ils veulent que le club se rende en série. Ce sont des matchs très payants pour eux autres. Là. Sûr. Et donc, oui aussi, il y a cette pression-là à l'intérieur de l'équipe.
0: Bon, on va faire une petite pause et au retour de ceci, on a plusieurs sujets ailleurs dans la Ligue nationale puisqu'on approche des séries éliminatoires, mais il y a aussi plusieurs incidents qui ont eu lieu dans la Ligue cette semaine euh, qui nous amènent à, à, à de discussions quand même intéressantes. Donc, petite pause et on vous revient dans quelques instants. Retour pour cette portion ailleurs dans la Ligue nationale du podcast Sortie de Zone en compagnie de Stéphane Wait, de Simon-Olivier Larange et d'Alexandre Pratt. On va y aller peut-être en rôle inversé cette fois-ci. Il euh, y a eu des incidents, messieurs, qui, cette semaine, nous ont encore une fois prouvé que il y a une ancienne garde dans la Ligue et il y a une nouvelle garde. On, on va prendre l'incident, par exemple, de Brendan Gallagher qui, qui, a, qui, a, qui a dit publiquement que Tim Stutzler avait, avait fait semblant euh, d'être blessé et tout ça. On reviendra pas sur l'histoire. Les gens la, la connaissent assez bien. Ainsi que le combat entre J. Beagle et Troy Terry. Là, vous avez vu le visage de Terry, de quoi il a eu lieu euh, lorsqu'il a tenté d'aller marquer un sixième but. Là, il est allé picosser euh, le gardien de but. Euh, grâce aussi a euh, a, a, a tenu des propos assez sévères par rapport à la Ligue nationale de hockey. Mais clairement, l'ancienne garde croit toujours fermement aux lois non écrites. Par exemple, tu ne pousses pas la note ou tu pas d'embarrasser l'adversaire euh, lorsque le score est, est de 5-0. Euh, ou par exemple, si, si, si tu n'es pas vraiment blessé, ben tu te relèves et tu retournes au banc. Euh, tandis que les jeunes disent, ben nous, on veut donner un spectacle, euh, on se fout un peu de tout ça et, et je me demande s'il si va y avoir éventuellement une passation des pouvoirs en ce sens. Est-ce que dans dix ans d'ici, ces lois non écrites-là vont disparaître et les jeunes auront eu le déçu, eux qui ne désirent que que, que donner un spectacle ou est-ce que ça va toujours un peu rester cette cette ancienne mentalité? Alex, je te, je te permets de, de débuter si tu le veux bien là-dessus.
3: Ouais, Moi, je ne crois pas un passage euh, rapide. Okay? Parce que je vois des, des centaines de matchs de hockey mineur ou junior par année. Là, et clairement on ne s'en va pas vers ça. Là. Au contraire, là, euh, moi je trouve qu'il y, y a quand même encore beaucoup de violence, même dans l'hockey mineur. Là, je ne parle pas nécessairement du junior majeur, mais. Il y a eu des suspensions cette année dans quai mineur de trentaine de parties là, pour des gens qui se sont prêts à des arbitres. Le climat social, de façon générale, euh, est difficile présentement. Il y a beaucoup de polarisation, mais c'est la même chose à sais Alors, je ne crois pas qu'on s'en va vers un changement rapide de ce côté-là. Il va y avoir du changement éventuellement sur les bagarres. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, la ministre euh, Isabelle Charest a envoyé une lettre, au... en fait l'a envoyé hier, euh, à la Ligue du hockey jean majeur de Québec demandant à ce qu'ils punissent plus sévèrement les bagarres, donc une suspension mmh. automatique d'un match plus euh, une expulsion. Puis Je pense qu'elle a les leviers présentement pour y parvenir, Donc, mais ça va prendre du temps là, avant d'arriver là. Euh, ça reste un sport où il y a quand même une, une certaine euh, culture machiste euh, comme dominante. Tu sais, on l'a bien vu ouais. avec le geste de Big la semaine dernière que plusieurs personnes ont défendu même dans la Ligue ben, des oui. gens, même des Joueurs, là, notamment Louis-Domingue, Antoine Roussel, euh, T'sais, pour moi, ce geste-là est d'une stupidité incroyable. Écoute, il marque un but, il célèbre. À qui la faute? À lui qui a trouvé une façon de marquer le but ou euh, au défenseur qui ne couvrait pas derrière le filet, puis au gardien qui couvrait mal ses angles. À un moment donné, il faut se regarder ouais. dans le miroir puis se dire, écoute, la faute, elle est sur les défenseurs. Pour moi, c'est un petit peu comme au baseball. Euh, avec les défensives spéciales aujourd'hui, tu les, les frappeurs qui frappent toujours du même côté, ben les ouais. équipes mettent plus de joueurs d'un côté de l'avant-champ ou du champ. Mm -hmm. Là soudain c'est comme si le frappeur était fâché parce que ah là, il y a trop de joueurs dans le champ, puis tu frappes toujours là, ben je vais aller frapper le gars avec mon bâton de baseball. C'est ah, tellement ouais. ri... c'est tellement ridicule sauf frappeur de s'adapter, Pour moi, c'est la même chose au hockey.
0: Je peux comprendre que tu vas essayer de passer un message vers un gars comme Troy Terry, tu le, le fameux euh, face wash puis tout ça, le gant dans le visage, puis peut-être le... ben là écoute le, le... Vous, vous, régulez, vous le de quoi, de quoi il, il a le bloc, ridicule
3: non, non, Le double échec contre Degra, c'est absolument inacceptable. Voyons donc, la frustration. Imagine au baseball que genre le gars il est fâché, mettons, d'avoir été retiré sur les buts, puis que la fois d'après, il, ouais. il court après le joueur avec son va Non, mais non, dans mais, zone, mais, mais ça, un sport, ça arrive. arrive. Tu tu vois dans le dans un
0: but à 10-0, ça se peut être mal rapide en dessous du menton. Exactement.
2: Ça arrive au baseball aussi. Il y a la même mentalité au baseball dans plusieurs des cas où quand tu regardes aller un coup de circuit puis tu restes au marbre puis euh, tu l'admires jusqu'au bout. Mais en tout cas... Euh, Mais le gars est expulsé, Ça t'arrive ça. Ça que le prochain, prochain lancer, ton propreur, l'autre propreur, là, il laisse à la tête. Ça, ça arrive, ça.
3: Mais, très Mais très plus comme, euh, <rire> comme Alex sont, le mentionne... Succès, suspendu,
0: ben, c'est ça, exactement. Les, les sanctions oh. sont plus sévères. Simon-Olivier, euh, sur ce, ce sujet-là
1: ben moi en fait de, de, de je pense que je rejoins quand même un peu tout le monde sur l'accident le, le, la, de Zgris. J'aimerais ça qu'on parle d'histoire de Gallagher Studio parce que ouais. je trouve à, à, de, à mon avis il y, a, il y a deux choses à distinguer quand on parle de la vieille garde. Je pense que l'espèce le, le, de point de vue conservateur du hockey dans ce cas-là. Moi je vois plus ça du côté de jouer blessé. Tu sais euh, Chris Nylon qui fait une vidéo pour intimider j'entends Drouin puis le traiter de tous les noms parce que il, il est blessé au poignet puis il joue pas. Moi, dans ma tête, c'est ça, c'est la vieille garde. C'est-à-dire des gens qui prennent pas soin d'eux. C'est des équipes qui font jouer des joueurs qui ont des commotions. C'est des joueurs qui mettent leur santé en jeu parce que au hockey, c'est comme ça. moi Pour moi, c'est ça, la vieille garde. L'incident, tu te dis là, c'est-à-dire être un joueur à moitié mort sur la glace, on prend une grande respiration et s'en va jouer davantage numérique. ben puis là, je vais faire attention, je vais choisir mes mots pour pas que mes amis amateurs de soccer soient offensés, mais ça c'est ce que les gens pas au soccer dans le fond les détracteurs du soccer reviennent toujours à ça et je suis très conscient que le soccer se résume pas à ça mais tu sais c'est c'est pas c'est pas beau tu sais c'est pas une question de loi non écrite c'est une question de si t'es pas blessé, joue pas à être blessé puis fais ce que tu as à faire c'est c'est un peu plus une question philosophique que moi je vois de ce côté-là puis je sais pas à quel point c'est une question générationnelle parce que je pense pas que c'est répandu dans Ligue nationale et des acteurs, il y en a de tous les âges dans Ligue nationale Puis, je pense puis même un gars comme Gallagher, je pense pas que c'est le genre de joueur qui va simuler une blessure au contraire, ça avec le qui va aller jouer à moitié mort, mais euh, c'est quand même il y a beaucoup de théâtre dans le jeu de Gallagher en général. Là. Fait que je pense qu'il faut, faut en prendre, il faut en laisser là aussi. Ouais. Mais je me demande si je comment
0: vois, Gallagher euh, se sent euh, après avoir vu ce euh, studio-là rater le prochain match, par contre. <rire> Parce ouais, que non, clairement, c'est hmm, ça.
1: Ouais. Ben, là-dessus, là là je te rejoins. C'est-à-dire que s'il est blessé pour vrai, ben, c'est correct. Mais, tu sais, est-ce que tu, ben, en fait, là, je, je suis un peu pris de court parce qu'effectivement, j'avais, évacué le fait que Custodula que rate un match. Mais sur la séquence, c'est quand même assez burlesque. Custodula se tord de douleur par terre. Ouais. L'avantage numérique commence 15 secondes après. Il est sa glace pour prendre la mise au jeu. Fait, à la
0: différence près que je te dirais qu'au soccer, si tu passes trois minutes à terre, ben, tu viens d'éliminer trois minutes sur le cadran, tandis qu'au hockey, ouais. je sais pas ce que ça donne. Tu restes au sol, veux dire, ça ne change rien de siffler. Une fois que l'arbitre a sifflé, il n'y a, a aucun avantage à faire ouais, ça. Là, euh, euh, Stéphane, si tu veux conclure là-dessus.
2: Ben moi, j'étais d'accord avec euh, les propos de, de Gary, pour être bien honnête. Et puis c'est pas pour moi, c'est pas une question de old school ou pas, ou vieille garde ou pas. C'est juste euh, respect pour ton sport. La culture du hockey, c'est pas. Ça fait pas partie de la culture du hockey, ça, de, 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 de feindre une blessure et mmh. puis de rester sur la glace dans le but d'attirer peut-être une punition ou... Ces joueurs-là, quand tu commences à faire ça, sont marqués dans la Ligue nationale vrai. Et les joueurs ont pas de respect pour ces joueurs-là. Et puis, ça, c'est même peut-être le coach d'Ottawa à dire à, à, à ce tout de « Hey, attention à ça, là, parce qu'à un moment donné, ça va t'attirer plus de troubles que d'autres choses, surtout un manque de respect. » Donc, j'étais d'accord sur ce côté-là avec avec uh, Gallagher et puis, uh, comme, pour, comme je ça pour dire, si t'es blessé, j'ai pas de trouble avec ça. Mais si t'es pas ouais. blessé, que t'es capable de te relever et t'en aller au banc, tu le fais. Ça, c'est une question de respect envers le sport et de la culture du hockey.
0: En tout cas, je peux vous dire qu'en tant que gars de soccer, j'aimerais ça, moi, qu'il y en ait plus, qui sortent et qui disent ça n'a pas de maudit bon sens rester au sol quand t'es pas blessé. Ouais, c'est euh, je suis d'accord. Petite ouais.
3: nuance là-dessus, tu sais, je il n'a pas jouer le match-là, puis il ne jouera pas exact. encore le prochain match aussi. Exact. Ouais. Exact. Donc, oui. c'est faut... ouais, ça, ça. On s'entend, là.
2: Mais ça, c'est. Mais ça, sur le coup, on ne sait pas, ça parce que non. sur le coup, il s'est levé il a joué. Donc, ouais. euh, Ben ben Peut-être que... bon. <rire> peut qu'il y a
0: plus de courage que Gallagher pense, d'abord. <rire> non, ben <rire> non, mais l'adrénaline.
3: Non, mais l'adrénaline, tu sais, tu joues, ton corps est à chaud, là, quand même, quand tu joues, tu bon, de l'adrénaline, tu reviens au jeu, tu penses que tu es correct. Là, après ça, ben, quand tu te reposes, ton corps refroidit, puis là, oups OK, j'ai mal, si j'ai ça, ça me semble être un cas comme ça, parce que, tu sais, hier, j'entendais des gens qui pensaient qu'il y avait... C'est une conspiration là, des sénateurs pour, pour, pour le protéger. Voyons donc. Il oh, n'y <rire> hey, a, a aucun but pour les sénateurs de, de cacher ce tout là comme ça. Fait, non, moi, je pense qu'il est blessé, mais sur le coup, il a joué sur l'adrénaline puis s'est rendu compte après coup qu'il était blessé. Mais non,
2: là, on parle de ce tout là mais ouais. ce pas parce que c'est arrivé à lui. Mais non, ailleurs, oui. Ce qu'on parle, c'est, en général, si tu oh, pas oui. blessé, lève-toi et va tomber. Ouais. C'est ça, ça le but, dans le fond, là, que, que je voulais apporter. Euh, C'est pas, euh, pas spécifiquement à ce que tu dis là. C'est à tout le monde qui fait qui reste à la glace Ça, il euh, n'y a pas personne qui aime ça voir.
0: Ouais, puis comme j'ai dit, il n'y a rien à gagner parce qu'une fois que le sifflet ah. euh, se fait entendre, euh, le, le cadran arrête. Donc, euh, euh, on va changer de sujet puisqu'on a un autre euh, débat ici, vraiment assez corsé parce que euh, je discutais avec Michel Tremblay, notre patron, qui, tu qui me faisait remarquer le choix cette année pour le joueur le plus utile à son équipe ne sera vraiment pas évident. Ce n'est jamais, mais cette année, on dirait que particulièrement, c'est corsé. On peut prendre des exemples comme Sidle et McDavid avec les Oilers. Euh, comment passer à côté d'Austin Matthews qui est en train de réécrire le livre des records de l'histoire des Maple Leafs qui date pas d'hier, soit dit en passant. Jonathan Huberdo qui fracasse des records de l'histoire des Panthers euh, qui, qui est en train aussi de réécrire le livre des records des joueurs québécois euh, de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Euh, où seraient les prédateurs sans a, uh, Romain aussi ou, ou uh, Johnny Goodrow du côté des Flames de Calgary. J'aimerais vous entendre euh, un après l'autre à savoir qui vous choisiriez et pour quelles euh, raisons. Euh, Simon Olivier, si tu veux commencer.
1: Moi, c'est... Euh, en fait, il est moins, moins de champ gauche qu'on a quand même parlé de lui. C'est Egor Shisterkin, le gardien mmh. des Rangers de New York. Mmh. Euh, pour moi, c'est extrêmement simple. Les Rangers ne seraient pas les aspirants aux séries si Shisterkin ne connaît pas cette saison-là cette année. Une statistique que j'aime beaucoup, puis Alex l'a évoqué tantôt, c'est la différence entre les buts accordés puis les buts euh, les buts attendus, si on veut, dans les statistiques avancées. Je sais pas dans la communauté des, des gardiens ou des coachs de gardiens si c'est une ouais. statistique appréciée, mais en tout cas, euh, moi, ça des fois, je trouve que quand même, ça donne une idée, ça donne un ordre de grandeur. Euh, Shisterkin a, a accordé accordé 33 buts de moins que ce qu'il aurait dû, entre guillemets, cette saison. Ça, c'est juste à force égale. Fait qu'imaginez, les Rangers pourraient avoir donné 33 buts de plus cette saison à force égale si Chesterken n'est pas là. Wow. Alors que les Rangers ne sont pas une bonne équipe. Les Rangers sont dans les pires équipes de la ligue pour les chances de marquer accordées de qualité Ils sont dans le dernier tiers de la ligue pour. Euh, les, les, les buts attendus contre eux. c'est Ils n'ont ils ont, ils ont pas une défense efficace. Ils ont des bons défenseurs mmh. offensifs quand on regarde un gars comme Adam Fox, évidemment. Mais c'est pas une équipe qui joue bien défensivement. Et leur gardien fait tous les arrêts. Fait que je, je comprends qu'Aston Matthews, sa saison historique, et tu parlais de Godreau. Évidemment, Hubert ouais. on a, on a un, lien, un lien affectif avec lui. Mais pour moi, Chesterkin, c'est il est seul dans sa catégorie. Alexandre? Euh, c'est un bon choix chez J'aime beaucoup euh, Roman
3: aussi. <rire> il risque d'être le premier défenseur depuis quoi 20 ans à faire 100 points dans une saison, c'est quand même assez remarquable ce qui se passe présentement. Un, un défenseur qui joue 25 minutes par match dans le top 10 des marqueurs de la Ligue, euh, pour moi, c'est vraiment une performance qui est, qui est exceptionnelle. Euh, c'est parce qu'on parle beaucoup de Kane Hacker, on parle beaucoup d'Edman, de mais il euh, y a aussi toute une saison. Euh, Gaudreau, c'est quand même impressionnant aussi. Là. Si on regarde juste les à, à force égale, parce que ça ne va pas très bien l'avantage numérique, là, mais à force égale, euh, il y a 10 points de plus que, que le deuxième meilleur de toute la Ligue. Là, fait que ça, c'est quand même euh, excellent aussi. Il est à plus de 54 dans une équipe qui en a quand même euh, arraché un petit peu dans les dernières années. Il est en train de, de vivre une renaissance de ce côté-là. Euh, ce sont deux bons candidats. J'aime aussi la candidature du berdo C'est juste qu'il dans une équipe qui est beaucoup plus talentueuse. Il peut-être pas celui est qui mène, t'sais, qui lève toute son équipe tout seul, alors qu'il est aussi dans une équipe qui, offensivement, en tout cas, est plus faible. Euh, et, non, c'est incroyable 100 ouais. points un instant, là, il est vraiment est, il est normal il devrait l'atteindre s'il continue comme ça
0: ben, en tout cas si on prend la logique qu'on qu utilise souvent c'est-à-dire c'est un joueur qui fait vraiment la différence et sans lui son équipe serait probablement pas en série Chesterkin euh, et euh, Yossi seraient des choix très logiques euh, en conclusion euh, là-dessus Stéphane
2: ben, moi je suis d'accord avec euh, Simon Olivier euh, moi là, euh, euh Chesterkin c'est pas lui les, les, les Rangers sont même pas euh, probablement pas dans les playoffs en ce moment. Non. Et ça, un, un coach, j'ai gardien qui choisit un gardien MVP. Non, non, non. <rire> non, non pas vrai. <rire> et, et, spécialement, les gars, j'ai euh, texté, euh, on s'échange souvent les textos, moi puis mon bon ami Gérard Galin. Mm. Et Puis euh, à, à Noël, à Noël, il me dit, spécialement à Noël, il dit, si à, à Noël, Shastaquin, il n'est pas là dans la première moitié de saison, ils sont pas là. Pas pas tout. Pas en L'équipe va mieux depuis, euh, après Noël, mais Chesterkin, euh, c'est le plus bel exemple d'être le plus utile à ton équipe. Mm. Euh, pas le meilleur joueur de la Ligue, le plus utile à ton équipe. C'est deux choses totalement différentes. Puis pour moi, Chesterkin, c'est le plus belle exemple en ce moment. Et puis mon choix numéro deux, je joue avec Alex euh, euh, Roman lui aussi quelle saison qu'il y a à Naguil. Et puis lui aussi, c'est une grosse raison pourquoi les, les, les Prédateurs vont jouer dans les séries.
0: Bon, on va faire une dernière petite pause. Au retour, on va ra ramener, ramener ou revenir, pardon, avec des sujets un petit peu moins le fun de, de choses qui se passent présentement dans la Ligue nationale. Petite pause, on va revenir dans quelques instants. Nous voilà de retour pour ce segment ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. On va y aller avec des dossiers un peu moins plaisants. Euh, commençons avec celui des Sabres de Buffalo qui ont officiellement été éliminés cette semaine des séries éliminatoires pour une onzième saison consécutive. Ça a des répercussions extrêmement graves sur un marché euh, raté les séries éliminatoires pendant autant de saisons. Je le sais parce que bon, vous le savez, là, je fais souvent la navette entre Montréal et la Floride et j'ai vu ce que ça a fait aux Panthers d'être à l'extérieur des, des séries éliminatoires pendant tellement longtemps. Euh, C'est un club qui était devenu, euh, excusez l'expression, irrelevant dans le marché à cause de tout ça. Euh, Stéphane, peut-être que tu peux commencer là-dessus. Le, le, Est-ce que ça t'inquiète pour le, le le futur de cette franchise-là de voir une organisation être aussi moribonde pendant tellement de saisons?
2: Ah, c'est triste à voir et puis je euh, pauvre partisan des des, des sabres. Sauf que. Euh, je la journée que cette équipe-là va commencer à gagner, les partisans vont venir parce que c'est un bon marché. Exact. Euh, je, suis allé, je, suis allé souvent, je suis allé souvent à Buffalo, où il y a eu beaucoup de, de partisans, malgré les équipes très euh, en bas de la moyenne. Donc, euh, il y a deux choses en ce moment. C'est certain que la pandémie a fait très mal, surtout que le, le, le marché canadien des sabres ne pouvait pas traverser des frontières pendant un bon bout. Ça, mm -hmm. ça a fait très mal. Et aussi, pour bien s'entendre, à un moment donné, le, le monde commence à délaisser les sables à cause des performances. Euh, et cette valeur. Comme je me répète encore, les gars, c'est un bon marché de hockey, Buffalo. Mmh. Et puis, euh, je, je le souhaite tellement que ce équipe-là revienne dans les séries dans les prochaines années. Mais oui, Jérémy, euh, c'est inquiétant.
0: Euh, Alexandre, je te laisse poursuivre là-dessus. Ben,
3: moi, ça me fait penser aux expos un petit peu, t'sais. Un peu. C'est-à-dire euh, une équipe qui euh, finalement, tombe dans, euh, dans une léthargie qui dure 12, 13, 14 ans. Puis c'est pas à défaut d'avoir euh, bien repêché. Là. Les Sabres, ils ont commis quelques erreurs, mais ils ont plutôt bien repêché là, quand ils ont eu des choix. T'sais, Sam Reinhardt c'est pas une catastrophe. Jack Eckles, c'est un bon joueur d'hockey. Euh, mm -hmm. euh, euh, même chose, Rasmus Dallin, c'est un bon joueur. Dylan Cousins, c'est un bon joueur. Euh, Jack Quinn va être bon, Owen Power aussi donc. Ce c'est pas, pas tant là qu'est le problème que je pense qu'on rentre dans une période, bon, avec le plafond et tout ça, où c'est beaucoup plus difficile de, de, de construire en tant un petit peu. Là. En, mm -hmm. en allant très, très bas, il n'y a pas de garantie de succès. Puis quand euh, tu ne gagnes pas rapidement après avoir eu des choix euh, très élevés au repêchage, bien, ces choix-là, à un moment donné, ils, ils atteignent leur autonomie, ils coûtent plus cher, là, tu dois t'en départir, en tout cas, départir d'autres joueurs. Ils sont dans cette dynamique-là, puis malheureusement, je vois pas ne vois pas de sortie de crise, euh, même à moyen terme, dans leur cas. L'échange d'accord d'ailleurs, l'a prouvé. Là. Ils ont quand même perdu un joueur d'élite euh, ouais, pour, pour beaucoup moins de, de talent en retour. Donc, euh, c'est malheureux. Euh, oui, ça nuit aux franchises. Ils peuvent s'en remettre. On a vu les Islanders aussi, ont traversé des années terribles. Les Panthers ont traversé des années terribles. Mais mm -hmm. dans les bons marchés, tu peux remonter… Mais c'est pas éternel non plus. Puis c'est sûr que ça laisse des cicatrices ouais. aussi à long terme. Malheureusement, là, je dirais, ça va prendre énormément de victoires et énormément de saisons gagnantes pour être capable de, de réparer les pots.
0: Simon Olivier, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus Sinon, je te lance sur le prochain sujet.
1: Ben, je vais y aller rapidement avant de, de me lancer sur l'autre sujet. J'espère okay. qu'en fait que les que les les, les sabres font un sont très lucides par rapport à ce qui leur est arrivé euh, qui est beaucoup de leur faute finalement c'est-à-dire qu'on a voulu justement reconstruire puis on a changé de plan tout le temps euh, tu sais signer Taylor Hall il y a un an Taylor Hall n'allait pas amener cette équipe là en série là c'était pas euh, il, y a deux, il y a un an et demi plutôt tu sais c'est pas ça allait pas arriver tu sais c'est comme on on était comme en deux chaises là je pense que présentement on sait un peu où on s'en va il euh, y a beaucoup de bons jeunes joueurs comme disait Stéphane quand ça va partir ça va partir là aujourd'hui même ils ont signé un Win Power fait que ça c'est encore du renfort l'année prochaine il y a des très jeunes gardiens de but qui sont à qui s'en viennent aussi. Fait que ça, ça devrait finir par arriver, mais j'espère que les autres équipes aussi ont pris des notes de dire, ouais quand on veut reconstruire, ben, ne faisons pas ce que les sortes de, de Buffalo ont fait. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Oui, puis surtout quand ça se termine mal avec des joueurs élites, comme dans le cas d'Eichel, ça n'encourage pas d'autres joueurs non plus à, à, à se lancer dans l'aventure des, des sortes de Buffalo. Euh, du côté des, des Flyers de Philadelphie, il y a eu un incident malheureux, puisqu'on a laissé de côté un vétéran comme Keith Yandle qui était sur une séquence de 989 matchs Consécutif. Donc, il était le Iron Man de la Ligue nationale de hockey. Et là, ben, on lui a expliqué qu'on voulait faire de la place aux plus jeunes, qu'il fallait donner euh, de la glace aux jeunes pour voir ce qu'ils avaient dans le corps pour la saison prochaine. Yando, son contrat se termine à la fin de la saison. Puis je sais que c'est juste logique et c'est juste normal dans des circonstances comme ça de tasser certains vétérans. On le voit même du côté du Canadien au moment où on se parle. On veut faire jouer les jeunes. Mais dans une situation comme celle-ci où tu as un gars euh, qui approche là, les matchs consécutifs sans en avoir raté un. Il me semble que j'aurais le cœur fendu à la place de Yo. Est-ce que je me trompe, euh, Stéphane, de prendre une décision comme
2: ça? Non, oh, c'est une décision là, euh, très, très touchée à prendre. Je ne suis pas sûr que ça vienne de Mike oh, Io. Souvent, ça peut venir de la direction de se dire, « Écoute, là, euh, Yandle, il y un la saison et il ne reviendra pas. » On veut voir nos jeunes. Exact. Donc, il y a des fois il faut faire attention quand on vise l'entraîneur, parce que l'entraîneur sur ce côté-là, euh, je suis certain qu'il est plus sur le côté de ses joueurs. Et puis euh, l'entraîneur peut partir il peut perdre une partie de sa crédibilité auprès de ses vétérans en faisant des décisions comme ça. Donc, c'est très, très touché. Et puis, moi, personnellement, c'est certain que je suis comme étant au euh, côté d'entraîneur. Euh, tu te dis bon, mais écoute, le gars, là, il reste quoi? Une douzaine de games dans la saison, une douzaine de parties. Laisse-les laisse finir ces, ces parties-là. Puis après ça, ça sera ouais. s'ils continue sa carrière ailleurs, l'odieux sera à son autre organisation s'ils veulent sortir du line-up ou euh, de l'alignement. Et puis, donc, euh, c'est une décision très, très, hum, très, euh, très controversée. C'est délicat. C'est très spécial. En tout cas, moi, je suis côté des joueurs là-dessus, je suis certain que c'est on est convaincus, on a entendu des des des, euh, des commentaires spécialement de de voyons donc j'ai oublié son nom Kevin Hayes qui euh, que Olivier ouais. à Philadelphie était vraiment pas content et puis je peux comprendre
0: ben c'est sûr ben, tu sais, Simon-Olivier, mettons-nous dans, mettons dans la position du Canadien. Mettons qu'un gars comme Josh Anderson était dans la même situation. Il arrivait, mettons, à la conclusion de son contrat. Euh, avait passé quelques années avec l'équipe. Parce que Yandel, c'est sûr, il a pas passé toute sa carrière avec les Flyers. Mais je pense pas qu'on verrait ça d'un œil très positif. Là. Je pense que les partisans voudraient voir le joueur atteindre ce plateau-là. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: Ben... Moi, je suis, honnêtement, cette histoire-là m'émeut assez peu. Là, si je prends ton exemple euh, concrètement, est-ce que Anderson connaît, tu dans ton scénario, est-ce que Anderson connaît la pire saison de sa carrière? Est-ce que Anderson est un boulet pour l'équipe? Est-ce mm. que euh, Anderson n'a pas d'attachement à cette équipe-là? Parce que c'est tout, toutes ces questions-là, la réponse est oui pour Keith Handel. Katie Handel, ça a été un excellent défenseur offensif dans la Ligue nationale. Il y a trois ans, 2018-2019, 62 points avec les Panthers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette saison, 15 points en 68 matchs, c'est sa pire saison en carrière moins 41 sont différentiels il n'a pas joué 15 minutes dans un match depuis le euh, il a joué, en fait, il a joué 15 minutes le 13 mars, sinon avant ça, c'est le 1er mars. C'est un défenseur qui était devenu un défenseur marginal. Je suis même surpris qu'il a joué 68 matchs cette saison. Je pense que le fait qu'il pouvait atteindre le record euh, et le battre, ça a dû peser dans la balance parce que euh, je sais pas, un, il n'y a pas la fiche ou le, le profil d'un défenseur qui aurait dû jouer tous les matchs cette année pour les Flyers. Et euh, bon, mais là, il a battu le record. C'est lui l'homme de fer. Ouais. Fait que là, ça, à, à combien de matchs ça va être assez ça va être assez de respectabilité pour lui? Moi, je, veux dire, je, je je comprends tout ce que Stéphane a dit, puis je comprends que les vétérans des Flyers ont eu beaucoup de peine, mais moi, ça ne m'a pas fait un pli du tout, du tout de voir cette histoire-là de Kickland. J'insiste, je comprends pas qu'il ait pas été coupé avant.
3: Bah, Alexandre?
1: Ben bah, moi, je me serais
3: rendu à mille, là, franchement. Et la, la saison compte plus pour les Flyers, ils l'ont remplacé par un défenseur ouais. de 28 ans qui, qui est même pas un espoir. Tu sais, Comment? Pas vrai, là. Et moi, je me serais rendu à mille point final, puis après ça, on aurait permis les livres. Puis tout aurait bien été. un peu manquer de respect à quelqu'un qui va probablement aller à la retraite, ouais. d'ailleurs, éventuellement. C'est comme dans une entreprise de se mettre à écrire un employé de 63-64 ans qui s'en va dans, un, dans, dans trois mois. Euh, oui, qui
0: qu manque jamais une journée, il n'est jamais malade, non, puis non, il est toujours mais... présent. Oui, t'sais. <rire> puis je dis pas, s'il avait été dans la course aux séries,
3: puis tu étais, étais à deux points de rentrée ouais. de la série, puis là, il y a vraiment un aspect de compétitivité important où tu as des millions ouais. de dollars en jeu pour faire les séries. Hey, là, il y avait honnêtement... Aucun enjeu ici. C'est juste une décision ouais. euh, au niveau du spectacle, puis du respect des, des joueurs dans le vestiaire. Tu sais, je trouve qu'à un moment donné, c'est du bruit dont l'organisation n'avait absolument pas besoin.
0: Ouais, Mais Moi, je suis un peu d'accord avec Stéphane. C'est que ça fait mal paraître l'organisation, puis ce pas des choses qui plaisent aux vétérans. OK, les gars, il nous reste quelques minutes, OK? Donc, faut y aller vraiment en rafale sur le dernier sujet. Vous choisissez une équipe et un une situation et vous me dites pourquoi. Donc, qui souffrira le plus des mauvaises performances de son ou ses gardiens lors des prochaines séries éliminatoires? J'ai mis comme suggestion les Leafs, les Oilers ou les Panthers, mais ça peut être une autre équipe aussi. Stéphane, je te laisse répondre rapidement en 30 secondes.
2: Rapidement, moi, c'est Edmonton. Edmonton, je pense qu'ils ont les pires. Toronto, peut-être qu'ils peuvent s'en sortir. Campbell. Euh Floride, des meilleurs gardiens de but. Moi, c'est Edmonton. Aucun doute. Euh, puis, euh, encore, l'histoire se
1: répète. <rire> <rire> Dis-moi, Olivier. Euh, moi, c'est les Maple Leafs parce que je pense que les Maple Leafs sont une équipe mieux construite que les Oilers. Les attentes sont plus élevées. et Je pense vraiment que ce qui peut le plus les couler, c'est effectivement les gardiens de but. Fait que Si on le prend littéralement, équipe vont quelle équipe va souffrir le plus de la performance des gardiens? Je pense que c'est les Leafs. Et
3: Alexandre? je n'irai pas contre Coach Wade donc les hurlers <rire> <rire> ok les gars c'est
0: tout pour l'émission d'aujourd'hui merci beaucoup d'avoir été là Stéphane Waite Simon olivier Lorange et Alexandre Pratt on se retrouve sans faute la semaine prochaine avec le retour de Jérémy Rainville en début de semaine pour le prochain épisode de sortie de zone je vous souhaite tous un bon week-end les gars puis on se retrouve sans faute la semaine prochaine